0: Eccoci qua puntata 0.2 del podcast di Hard Upgrade assieme a me ci sono due persone c'è sempre Alessandro ma questa volta al posto di Paolo abbiamo il buon Rosario che ci parlerà della Cina quindi sigla. Vi Raccontiamo che il nostro Rosario è stato da poco, da qualche settimana, eh, in Cina per un interessantissimo viaggio. La Cina è un paese molto interessante, ma prima di dare la parola a Rosario, diamo anche la parola ad Alessandro. che Lui c'è stato quest'estate, se non
1: sbaglio, in vacanza. Sì, sono stato in vacanza in Cina perché mi incuriosiva da tempo. Mm, ci sono stato anch'io per lavoro, ma sempre per pochissimo tempo. Ho detto cioè, proviamo a prendere le cose un po' con più calma. Per capire un po' com'è questa, questa Cina, perché io ho avuto la fortuna di vederla la prima volta vent'anni fa, poi dieci anni fa, e adesso vedere cos'è cambiato, no? insomma, sono cambiate tantissime cose. La prima cosa che mi ha stupito, e non voglio rimanere sul banale, ma su una cosa particolare, tutti i motorini e gli scooter erano elettrici, tutti, dal primo all'ultimo, anche vecchi, rottami. quindi è prova che sono in giro da, da molto tempo, non è una, una novità. E dieci anni fa no, era tutto un fumo di scarico di motorini, scooter, poche biciclette, le
2: biciclette di, di Shanghai, di Pechino sono ormai un ricordo del passato. E niente, volevo... Proporre... Sì, la, la mobilità elettrica è sicuramente un fattore, poi in una città come Pechino, che ormai come dicevi tu si è trasformata tantissimo, chi c'era stato qualche anno fa diceva che solo dieci anni fa era completamente diversa, quindi è rivoluzionata. E sembra un'altra città. E chiaramente è un discorso che riguarda tutte le grandi metropoli moderne. La mobilità elettrica è un fattore molto importante perché aiuta a contenere l'inquinamento e praticamente è, è quasi uno, un'obbligatorietà fondamentalmente. Quelle, quelle biciclette elettriche però sono molto pericolose perché sono silenziose e loro negli incroci a volte non fanno eh, molta attenzione quindi rischi di ritrovartene addosso la disciplina stradale è un conto però io mi aspettavo sai, anche qua in
1: occidente ci dipingono la Cina come un paese estremamente inquinante che lo è per carità anche perché producono cose per tutto il mondo però ho notato un'attenzione da parte della Cina maggiore di quella che io mi ero fatto come mia idea prima di partire, quindi mi ha stupito in positivo.
2: La Cina sicuramente in questo momento è un paese trainante, come ben sappiamo dal punto di vista economico, ma secondo me anche culturale, perché abbiamo molte cose da imparare eh, dai cinesi, prima di ogni cosa probabilmente la loro dedizione al lavoro, ma anche il sapersi accontentare di poco, mentre noi Come società occidentale, come cultura occidentale, probabilmente abbiamo ambizioni fin troppo alte su certe cose e questo crea una serie di incastri particolari. Quindi eh, da quel punto di vista la Cina è un punto di riferimento e da un un altro punto di vista siamo un po' obbligati perché ormai questa trasformazione così evidente che c'è stata negli ultimi anni è spinta tanto dal progresso economico cioè la Cina fondamentalmente dovrebbe avere uno eh, stato, un governo socialista tra virgolette e quindi un regime che dovrebbe riequilibrare la ricchezza ma è una cosa che è molto su carta perché se tu vai al centro di Pechino trovi proprio palazzoni enormi servizi di tutti i tipi e cioè proprio vedi che c'è ricchezza ovunque e un sacco di brand internazionali per esempio Apple, cioè campeggia tranquillamente e sembra più il centro di una città americana che il centro di una città dove c'è un qualche tipo di restrizione quella l'ho notata ed è il punto che un pochettino mi ha un po' scosso per certi versi perché io non ero mai stato e nella mia vita in uno stato non democratico a livello del famoso grande firewall nazionale Eh, perché chiaramente avere una restrizione così importante nella navigazione su internet e nell'accesso alla cultura secondo me è una cosa che non va bene su quello eh, io penso sicuramente il governo cinese e i cinesi come cultura faranno dei progressi nei prossimi anni su questa cosa qui perché in questo momento è troppo restrittivo va bene impedire l'accesso a Google e Facebook perché Google e Facebook fanno delle cose che dal mio punto di vista nella società occidentale di oggi non vanno bene a livello di eh, tracciamento, de, raccolta dati, violazione della privacy. E basti pensare che Google in questo momento mischia due poteri fortissimi, conosce le ricerche che noi facciamo tramite motori di ricerca e conosce anche come ci muoviamo, quindi ci traccia, ci geolocalizza in qualsiasi momento. Tramite i dati che riceve dal sistema operativo Android. E tramite
0: un accordo di qualche tempo fa, anche tutti i dati delle carte di credito, per cui sa anche cosa compriamo,
2: dove compriamo e se compriamo quando abbiamo visto gli annunci su Google Ads. E quindi da questo punto di vista non mi sento di criticare completamente la loro decisione, però il fatto che tu non puoi accedere a Wikipedia non puoi accedere a Lanza e non puoi accedere ad hardware upgrade dalla Cina. Questo mi ha colpito un po' di più. Ma infatti tocchi un argomento,
1: eh, alla fine hai toccato un argomento secondo me chiave. Non è tanto il problema non posso andare in Google. I cinesi hanno il loro Google, il loro motore di ricerca. In questo siamo un po' vincolati alla nostra mentalità occidentale. Il problema è l'accesso all'informazione libera È quello Sono d'accordo anch'io che è una forte limitazione del Great Firewall, quindi non hanno i nostri social, ma i social non sono così, hanno comunque i loro siti, hanno i loro motori di ricerca, eh, usano WeChat per qualsiasi cosa, compreso per pagare, ogni ogni singola transazione la fanno col telefono, hanno un sistema che è nella loro cultura e noi... non si incontrano, ok, per adesso, le nostre culture. Noi abbiamo un nostro modo di ragionare occidentale, basato sulle nostre certezze, anche web, e loro hanno il loro. Certo, anche secondo me un grosso limite è l'accesso all'informazione libera, ovvero non sono liberi di andare a cercare su Wikipedia qualcosa, e non
2: hanno qualcosa di simile,
1: è molto filtrato
2: dal governo. Sì perché tu dall'esterno chiaramente ti puoi dotare di una VPN e alla fine funziona nell'80-90% del tempo però dall'interno della Cina anche una persona che è uno smanettone quindi ne sa di tecnologia ha difficoltà ad accedere a quel tipo di software quindi è proprio imbrigliato per certi versi e da quel punto di vista chiaramente incontra incontra dei
0: limiti e quindi arriviamo alla domanda un po' che sta anche alla base di questo podcast fa bene Trump a bannare i cinesi o no?
2: Allora no, secondo me non fa bene perché violare eh, la libertà e anche le regole del libero mercato che noi abbiamo costruito, tutta la nostra società occidentale, tutto il nostro benessere su questo presupposto poi quando non ci conviene più facciamo finta di niente, sicuramente sicuramente non va bene. C'è da dire che il discorso dell'entity list eh, che sta facendo il Dipartimento del Commercio USA è abbastanza complesso. E chiaramente va a toccare Huawei in primo luogo perché è una regola abbastanza generale, però sui singoli casi specifici si può entrare in trattativa con le istituzioni americane, per esempio io sono stato lì in Cina per un press tour di Honor e Honor sta lanciando una linea di notebook per la prima volta anche in occidente. Questi notebook arriveranno con sistema operativo Microsoft Windows. Loro ci raccontavano che fino a una settimana prima del lancio della presentazione del notebook sarebbero dovuti arrivare nei piani c'era di arrivare in Europa con Linux, che chiaramente per quanto ci, ci siano molti appassionati di Linux, però è una grossa limitazione. Uh. E in realtà poi Microsoft è riuscita ad arrivare a un accordo, perché ci sono chiaramente, in America funziona tutto attraverso lobby, per violare l'entity list o comunque per ottenere una deroga, Però sì, un
0: permesso a...
2: Per Google invece questa cosa sì. è molto più difficile, perché chiaramente... Eh, riabiliti huawei se gli puoi dare l'accesso al sistema operativo android allo stesso tempo bypassare questo blocco è una cosa abbastanza semplice perché su internet ci, è vero che molti di questi siti sono stati messi offline arrivati a un certo punto però ci sono dei siti che ti consentono di scaricare la pk eh, dei Google Mobile Services che è proprio eh, il nocciolo della questione quindi siamo, parlati, siamo passati a parlare di mobile
0: di notebook uh, con sì, Windows sì. Uh, di Honor invece qua siamo passati a riparlare sì, sì, di sì, sistemi sì. operativi cita- Android
2: ho e citato... i sistemi Google Mobile Services sì sì, ho citato Microsoft per capire un po' come funziona quell'entity list uh-huh. che teoricamente in linea generale proibisce alle aziende americane di entrare in contatto commerciale con, azienti, con aziende cinesi però in realtà con una serie di accordi tu puoi muovere le cose. Quindi non è una cosa fissa. Quindi però facciamo un passo indietro per
0: eh, inserire tutto in un quadro che sia comprensibile a tutti. Quindi il nocciolo del problema del ban USA per Huawei è che eh, non ha più, Google non ha più la possibilità eh, di avere diciamo, accordi commerciali o rapporti commerciali con Huawei. Eh, qualcuno potrebbe pensare allora non può più usare Android. Invece il problema non è che non può più usare Android, perché Android è rilasciato anche in una versione, la versione AOSP, Android Open Source Platform, che è libera eh, e utilizzabile da tutti. Il problema è che le versioni odierne di Android eh, sono molto integrate con quelli che hai citato che sono i Google Mobile Service, che sovraintendono a tantissime cose che facciamo tutti i giorni con il nostro smartphone Android. Una di quelle più semplici da capire è il singolo sign-on. Tu ti loghi con il tuo account Google e praticamente sei loggato in tutti gli account e in tutte le cose che girano sul tuo telefono. questo eh, non è una cosa del sistema operativo in sé, ma che è offerta dai Google Mobile Service huawei non può più avere accesso a questi google mobile Services e quindi alla versione licenziata diciamo sotto licenza del sistema operativo android quella con accordi google quindi deve costruire un suo sistema sulla piattaforma
2: google eh, open source giusto sì sì è esattamente così c'è cioè, i suoi eh, huawei mobile services si basano direttamente su AOSP senza passare attraverso GMS, questo chiaramente porta una serie di limitazioni, cioè non puoi usare delle app propriamente di Google e non ce le hai neanche preinstallate se compri un dispositivo Huawei o Honor eh, di nuova generazione facciamo questa parentesi: Honor praticamente è una, una sorta di sottobrand di Huawei, mentre Huawei va a eh, indicare dei telefoni di alto livello, soprattutto eleganti per un tipo di utenza professionale o comunque che ben disposta verso l'acquisto di uno smartphone, Honor invece è un sottobrand che va a puntare sul pubblico un po' più giovanile, eh, che richiede qualcosa, un, un servizio più immediato. I HMS, i Huawei Mobile Services, vanno a eh, fare riferimento direttamente alla OSP bypassando per certi versi i google mobile services questo vuol dire che preinstallato su questi dispositivi che ho detto tu non puoi avere tutta una serie di applicazioni google che è una cosa abbastanza restringente perché non puoi avere per esempio eh, google maps non puoi avere gmail non puoi avere eh, google play store che e chiaramente questo ti impedisce di scaricare qualsiasi soprattutto altra play store, il piano che ci è stato prospettato lì da Huawei è un ribaltamento di prospettiva pressoché totale rispetto a questa situazione. Questa è la situazione attuale, dove tu hai tre tipi di app. Le app che fanno direttamente riferimento alla OSP e conta che ci sono app anche di un certo livello perché per esempio Facebook o Amazon non hanno bisogno di passare da GMS Core perché GMS Core fondamentalmente è una piattaforma che Google ha strutturato in modo da venire incontro agli sviluppatori di app di terze parti e usare i suoi servizi. Quindi se tu non hai bisogno di un login Google o di per esempio integrare eh, Google Maps dentro la tua app eh, sviluppata da terze parti, non hai bisogno di puoi bastare da quello, puoi fare a me, quello, me, fare sì, a me. Sì. e quindi ci sono questi tipi di app poi ci sono le app GMS Core Google che fanno riferimento alla OSP e poi ci sono le app HMS Core che fanno riferimento anche loro alla OSP. la, la prospettiva di Huawei è un ribaltamento di fronte rispetto a questa cosa in cui in un futuro chiaramente per loro è molto auspicabile ci sono solo due tipi di app i punti di riferimento diventano OSP e HMS in cui infatti è una prospettiva un po' destabilizzante se ci fai caso all'inizio però chiaramente tiene conto del presupposto che la Cina possa avere un un predominio economico-culturale come dicevamo prima molto importante per cui HMS diventa il punto di riferimento e quindi sviluppatori di terze parti anche Google addirittura lo prende a modello e si va a basare sulla OSP senza passare dal GMS HMS lo ricordiamo sono Huawei Mobile Service
0: e praticamente l'idea di Huawei è quella di diventare talmente forte e di sviluppare talmente bene questi suoi servizi fatti in casa eh, da poter poi diventare punto di riferimento eh, anche per gli sviluppatori di altre app come oggi lo è Google
1: un progetto diciamo molto ambizioso
0: però ci hanno messo parecchi soldi è molto
2: ambizioso però ci sono alcune cose perché io l'ho capito perché loro ci hanno portato a, a visitare questo centro di ricerca e sviluppo che Huawei ha a Pechino dove ci hanno spiegato alcune cose Huawei negli anni 90 è arrivato su una serie di mercati occidentali anche mondiali per esempio anche in Africa Eh, Prima dell'ambasciata cinese, quindi ha portato nel mondo, perché anche noi negli anni 90 avevamo questo marchio Huawei che campeggiava già nei primi telefonini oppure nelle reti e torniamo anche al discorso di prima perché c'è stato il ban e addirittura prima dell'ambasciata cinese, quindi è stata la portatrice della eh, cultura cinese e dell'economia cinese in anticipo rispetto alla alla stessa Cina, quindi allo stesso governo cinese. In Cina non vende così tanto, perché ci sono alcune compagnie, per esempio Oppo, che che vendono di più lei, il terzo o il quarto produttore, invece internazionalmente è proprio il simbolo della Cina, e non a caso gli Stati Uniti l'hanno presa di mira proprio per quello. Quindi c'è questo discorso diciamo un po' politico e poi c'è il discorso che dicevi tu Roberto a proposito di investimenti. Durante questo evento lì al centro di ricerca e sviluppo hanno parlato di un investimento addirittura di 3 miliardi di dollari per incentivare i sviluppatori terze parti a prendere HMS come modello addirittura di questi 10 milioni eh, dedicate esclusivamente agli eh, sviluppatori italiani Sì, quello ne abbiamo parlato
0: sulle pagine di Dardor Upgrade c'era stato il Huawei Developer Day in cui appunto sono stati annunciati diversi piani in cui gli sviluppatori possono eh, partecipare eh, come partner diretti sviluppare app sui Huawei Mobile Service, avere eh, supporto supporto diretto, eh, ore di training ehm, visibilità maggiore sul, su quello che sarà l- sulla Huawei App eh, Gallery e quindi ci sono di diver- diversi piani appunto del valore complessivo di 10 milioni di euro. In realtà il, l'ultima volta che ho sentito parlare Ren Genfei, che è il fondatore, cofondatore di Huawei, aveva parlato di un miliardo di dollari a livello globale di investimenti. Si vede che comunque hanno visto che eh, la posta in gioco è alta e quindi i soldi da mettere sul piatto, come quando si gioca poker, devono essere tanti.
1: Sicuramente vorrei sottolineare un aspetto però. Stiamo facendo tutti dei discorsi ipotizzando che il ban continui perché con quelle amministrazioni che girano ultimamente potrebbe anche sbloccarsi domani oppure mai. Okay. Ma che è una cosa
0: che appunto Ren Genvei quando ha organizzato questo Coffee with Ren che mi pare un mesetto fa questa Uh, questa autointervista diciamo aveva preso un giornalista di Bloomberg Bloomberg Asia però americano aveva organizzato una tavola rotonda con lui eh, un professore tedesco del, legato all'industria 4.0 comunque aveva, che io avevo già visto in diverse conferenze Huawei un altro professore mi pare di Singapore la responsabile dello sviluppo del 5G e avevano parlato un po' eh, di questi argomenti dicendo che eh, sul piano temporale medio eh, Huawei può tranquillamente fare da sola senza, senza Google, quindi sviluppare Huawei, Huawei Mobile Services e poi Harmony OS che è il, il vero sistema operativo eh, completo che stanno sviluppando e che è già stato utilizzato, mi pare, su una TV o qualcosa del genere. Si, sì, sì, su uno perché, smart
2: TV che però è in commercio solo in, in Cina in questo sì, momento, sì, ma arriverà anche in Occidente. Che però
0: è molto perché è un sistema operativo che non è concentrato solo sullo smartphone, ma abbraccia molto. Un po' a livello più allargato tutto il mondo del, dell'IoT. Però sul lungo periodo diceva che sarebbe comunque un problema il continuare eh, di questa, di questa crisi, di, diciamo, di questo ban e di non poter avere i rapporti con le eh,
1: aziende statunitensi. Già che parliamo di ban, a me viene da, par- anche, da sottolineare un'altra cosa importante. Noi parliamo di ban alla Cina, ma è abbastanza improprio. Diciamo che il ban è su aziende è un po' ad, ad aziendam ad aziendam <ride> perché come mi fanno giustamente notare alcuni miei amici quando siamo al bar mi dicono ma perché gli Xiaomi non sono bloccati? Aspetta, certo non sono vista... cinesi? <ride> e io dico certo diciamo che con Huawei hanno il dente un po' più avvelenato perché Rosario?
2: sì e quello che dicevamo prima a proposito del funzionamento delle entity list in realtà tu puoi trovare degli accordi con le istituzioni americane per trovare delle deroghe come nel caso di microsoft poi forse tu anche eh, volevi sottintendere il problema del del 5g il problema del 5g chiaramente molto grande c'è una guerra di dati assolutamente importante in questo momento perché chiaramente avere un telefono huawei che si connette al 5g consente in un modo o nell'altro di poter gestire dei dati che altrimenti finirebbero soltanto, rimarrebbero in occidente, quindi finirebbero come dicevamo a Google. Quindi è una guerra su cui entra in possesso di questi dati. Gli americani sono molto dietro con lo sviluppo, Roberto ne sa più di me, su questo, delle reti 5G. E quindi chiaramente questo è un altro punto di interesse. Sì, Ci ricordiamo ancora, ricordare che eh, fino,
0: fino a poco tempo fa la, la parte mobile consumer di Huawei eh, cubava il 30% del fatturato, adesso è aumentato e siamo arrivati, eh, si sta avvicinando alla metà del fatturato di Huawei, però metà del fatturato è fatto dagli apparati di rete. eh, apparati di rete che vanno dall'antenna ai sistemi di gestione ai sistemi per i data center eh, quindi tutta la parte di rete che prende i dati dal tuo telefonino li trasporta e in quel mezzo diciamo la paura degli americani è quella di che ci sia la la classica backdoor da cui mettersi in ascolto e ciucciarsi tutti i dati.
1: E qui arriviamo appunto al nocciolo della questione a cui volevamo arrivare e rendervi partecipi insomma perché Xiaomi è nei buoni e Huawei è nei cattivoni? Perché, Perché Huawei ha in mano realizza reti, infrastrutture eh. di rete. Assolutamente. Lo fa sì. bene e lo fa da tanto tempo. Lo fa bene, lo
0: fa a costi che spesso sono inferiori degli altri. Esatto. Mi è capitato di parlarne recentemente con degli executive di aziende importanti europee, eh. ehm, anche legate al eh. tema delle reti. Dicevano proprio che uno del, del, dei fatti che loro si trovano a fronteggiare è il fatto che Huawei eh, si può anche permettere di far pagare meno le cose, diciamo arriva con, o meglio, diciamo che arriva con delle proposte commerciali molto, molto allettanti per cui eh, magari nel costo della rete sono poi inclusi la manutenzione, i servizi e un sacco di cose che eh, gli altri vendor magari ti devono aggiungere come cap aggiuntivo. E poi c'è il fatto che effettivamente dal punto di vista tecnologico il 5G su come eh, è sviluppato, come si è sviluppato adesso nelle varie release eh, affonda le le radici in alcuni progetti che erano stati presentati da eh, da Huawei. Eh, Per cui ad un certo punto eh, sono stati eh, in gara un po' due approcci. C'era l'approccio Enforced by Huawei eh, basato sul lavoro, sui polar code di un, eh, di un professore turco che era appunto modelli di deconvoluzione che hanno aiutato allo sviluppo del 5G proprio per, a livello tecnologico e un altro approccio che era più di scuola americana eh, che in realtà è andato eh, a svilupparsi in modo più lento probabilmente è quello che ha un, un orizzonte temporale più eh, lungo come possibilità di sviluppo però era troppo lento per riuscire ad essere il buon sostituto del 4G in tempi brevi e quindi c'è questa guerra un po' per cui l'approccio di che sarà eh, del 6G è lì pronto se ne comincia già a parlare eh, e forse la, la, la strategia un po' a livello eh, occidentale americano è quello di ridurre al minimo quello che può essere la parentesi del 5G per poi provare a riprendere la leadership con il 6G ah. perché eh, appunto il fatto qua grosso è che per anni abbiamo avuto una leadership tecnologica di stampo americano se pensiamo ai certo. professori hanno quelli eh, soprattutto di Intel e eh, di AMD c'era poca roba all'infuori di quelli è il sistema operativo più montato al mondo sul livello di quasi tutto il mondo tecnologico è, è Windows americano eh, se per anche te...
2: perché l'Unione Europea ha un ruolo molto blando in tutto questo, è magari un altro capitolo da ne affrontare parla, in separata parla. sede. No, mi interessava capire il 5G se c'è anche una motivazione di carattere tecnico per cui palesa dei limiti importanti, perché a livello di copertura, da quel che ho capito. Non, non ha una copertura così estesa a meno di non installare tantissime antenne allora lì dipende, eh, dipende dalle frequenze Parliamo proprio di ci frequenze. sono vantaggi sì, e sì. problemi insomma diciamo
0: che è un, è un modello che in realtà eh, discende dal 4G eh, e supera quelli che erano alcuni problemi del 3G il 3G eh, praticamente era fondato su due sistemi molto diversi Tutte e due di terza generazione, ma c'era quello del blocco occidentale e quello del blocco cinese-asiatico, per cui se tu avevi un terminale 3G europeo non funzionava in Cina, e se tu avevi un un terminale 3G in Cina molto probabilmente non funzionava eh, in Europa e in America, perché erano proprio sistemi tecnologici diversi. Col 4G, che è stato chiamato LTE, LTE, ossia Long Term Evolution, si è impostato un lavoro che fosse più a tutto tondo in modo che a livello globale si facessero degli standard e la crescita tecnologica potesse andare diciamo di pari passo in tutto il mondo con dei sistemi che fossero eh, interconnettibili più facilmente infatti col 4G eh, hai praticamente una base tecnologica uguale hai diverse bande che sono magari state implementate in diversi paesi ed è l'unica cosa stare attento a che il terminale che compri abbia le bande abilitate per tutti i paesi e non solo per, per il tuo ci sono soprattutto all'inizio c'erano magari terminali venduti in Europa che non avevano implementate nel modem proprio nel modem le bande eh, utilizzate eh, negli Stati Uniti o eh, in, certo. in Asia col 5G diciamo che questo discorso è stato portato avanti perché prende l'eredità del 4G e ha una pletora di frequenze disponibili, di bande disponibili che è molto molto elevata. Ad esempio c'è la novità, è il 700 MHz, che andrà a rubare eh, lo spazio lasciato libero dalla TV digitale, ad esempio in Italia, che in altri paesi invece è già stato liberato e che ti permette, essendo una bassa frequenza, ampia copertura, però essendo una bassa frequenza ti porta eh, ad avere una quantità di dati trasportabile più piccola
2: e anche magari una latenza maggiore una latenza probabilmente maggiore. quindi va a compromettere i due benefici diciamo che, principali che è
0: una, è una tecnologia che eh, ha il cuore del 5G ma che può avere le prestazioni sì migliorate perché del comunque la tecnologia è, ma anche cioè, ma delle prestazioni che forse sono più vicine a quello che era il GPRS di una volta diciamo mettiamolo in per far capire un po' ai nostri utenti eh, il 5G introduce delle nuove bande a più alta frequenza e la banda sui 3,5 e mentre prima al 4G eh, stavamo sotto i 3 GHz e poi soprattutto le bande interessanti sono quelle dei 27-28 GHz eh, che sono capaci di trasportare la maggior eh, quantità di dati appunto per ragioni fisica perché eh, sono a frequenza più elevata ma che essendo a frequenza più elevata hanno problemi di eh, copertura eh, generalmente eh, nelle prove un'antenna, una base station sui 26, 27, 28 GHz e tira 500 metri di copertura però poi si sono scoperte cose interessanti che questo avviene in campo aperto mentre invece in città i canyon urbani con rimbalzi sulle pareti del degli edifici riesce ad arrivare fino a un chilometro me lo diceva ad esempio uno dei chief technology officer di fastweb che nelle loro prove a milano si aspettavano 500 metri di copertura e sull'fwa il fixed wireless e access cioè la, la fibra fatta wireless diciamo non arrivando col cavo riuscivano ad arrivare a compressazioni ottime fino a un chilometro e anche girare dietro gli angoli delle vie questa era una cosa che avevano scoperto che sul campo era molto interessante il problema appunto è che sì, comunque la, la copertura è, è sicuramente più bassa, quindi devi eh, fare una rete che abbia più punti di accesso, ma il 5G diciamo che nasce anche con questa possibilità delle celle. eh, di fare tra loro eh, da backbone praticamente quindi da eh, trasportare i dati come se fosse una una BTS con un'altra BTS diciamo quindi la rete è già pensata un po' come la rete Mesh in casa diciamo quando eh, il concetto può essere assimilabile a quello eh, della rete Mesh in casa però sì effettivamente il problema della copertura c'è e le frequenze eh, molto elevate non penetrano i muri quindi probabilmente eh, o meglio ho già visto diversi prototipi del modemino di casa che ti porta la, la, la fibra wireless in casa eh, hai una parte interna e una parte da mettere fuori sul balcone un po' come avviene con, con Eolo tutti i giorni qui già
2: in Italia sì, il punto è se l'investimento necessario per poter predisporre tutte le antenne sia troppo consistente e quindi non conveniente perché secondo me eh, le connessioni 4g e 5g vanno a risolvere anche un altro problema che c'è in italia cioè l'adattamento della rete l'infrastruttura esistente che come ben sappiamo è molto lenta in molte aree d'italia non c'è ancora la fibra quindi tu con una connessione 4g o 5g anche se ci sono dei limiti legati alle tariffe telefoniche che ancora non sono di tipo flat eh, però eh, puoi riuscire a, a sopperire a quel problema lì. Se diciamo eh che no, se l'investimento con è la fibra è... da qualche
0: parte devi arrivare perché comunque poi eh, se fai tanto traffico eh, sul, sulla rete mobile in qualche modo poi lo devi incanalare per arrivare alla, alla rete corpo, la fibra. Però sicuramente eh, soprattutto magari in città rende più facile, ti basta un punto in, in fibra e poi da lì diramare una rete wireless. Eh, ad alta velocità, quindi diciamo che le cose sono molto interessanti. Gli sviluppi sono uh, molto interessanti. Magari ci avviamo verso la conclusione. Uh, Qui sì, scaletta per trattare un, un contenuto cose, a parte: un sacco di cose di cui parlare. I nuovi terminali 5G, uh, diciamo che, appunto. Uh, tornando un po' al cuore della puntata, eh, il tema del 5G è fondamentale anche perché abiliterà un sacco di nuove applicazioni, eh, abbiamo visto il vehicle to Grid, quindi anche l'auto assistita, guida autonoma, l'industria 4.0, la banda larga mobile, nuovi tipi di sistemi in mobilità, è cruciale, è cruciale per lo sviluppo proprio anche economico a livello globale, c'è una vera e propria gara in atto, è la, forse la prima volta in cui eh, la, la fiaccola di quello che, che guida il gruppo è passata in mano cinese e sicuramente c'è un grosso timore dal punto di vista occidentale, soprattutto statunitense, che vede un po' dileguarsi quella che era la sua, eh, la sua leadership eh, tecnologica
1: possiamo chiamarlo anche il privilegio dell'essere loro a spiare per primi
0: esatto un po eh. me, io quello che mi sono detto in questi, in questi ultimi tempi è che in realtà la paura di Trump è che prima lui poteva avere la backdoor su quello che facevano tutti adesso comincia a non avercela più a disposizione e a trovarsi in casa c'è un concorrente eh sì c'è un concorrente che e abbiamo l'ascolta. uno storico
1: insomma prism lì che parla eh. Eh, diciamo che sono cose che vanno dette no? insomma sì, quindi sì, ci, ci sono anche delle situazioni se senza... geopolitiche
2: che da tenere in conto non è solo te c'è un punto che se comunque ti viene a spiare una nazione che comunque ha una radice democratica importante è un conto mentre se ti viene a spiare una nazione che pone quelle restrizioni come abbiamo visto sul sul grande file nazionale non lo so personalmente eh, avere un mondo trainato da un sistema politico che pone queste restrizioni così grandi un po' mi fa eh, mi mette un po' di timore e infatti, venendo al succo della questione, sarebbe bello, secondo me, e la cosa più esplicabile dal mio punto di vista è che loro togliessero il ban a Huawei, però la Cina allentasse, non dico completamente, però allentasse un po' di queste restrizioni e sarebbe un grande, eh, una grande conquista per il mondo occidentale, perché secondo me contribuirebbe a, rendere, a creare un mondo più integrato, dove c'è una cultura più trasversale per tutte, per, per tutte le nazioni. Invece sai
0: come sta andando a finire? Che non solo gli USA non tolgono il ban alla Cina, ma adesso la Cina ha messo
2: il ban agli Stati Uniti. Sì, sì, e anche la Russia sta avviando delle... fondamentalmente tranne l'Unione Europea tutti stanno... Si Bannando stanno emarginando. Ma c'è nuovo. da... Quindi bisogna
1: aspettare un presidente nuovo? De, Quello è assolutamente... Quello ass- dicendo... Sì, sì, sì. Cioè può darsi che a livello politico si possa sbloccare con
2: persone diverse. in sì, quello è assolutamente ecco. auspicabile. Quindi ecco. cioè, possiamo cercare di sensibilizzare i cittadini americani a votare in un certo modo, però non so se abbiamo non questo Non rientra nelle nostre competenze, <ride> però
1: diciamo che il problema è stato sollevato anche da una personalità politica molto forte. Di rompente. E, di rompente, e altri magari con più diplomatici non sarebbero arrivati a tanto. Assolutamente Bene, sì. Allora,
0: chiudiamo qui questa seconda virtual puntata del podcast di Hardware Upgrade. Nei commenti, se volete, potete c- chiederci tutto quello che volete. E appunto, diteci un po' dove l'ascoltate. Il nostro podcast. lo scusate in macchina in palestra mentre correte al lavoro eh, sul treno. Così anche noi possiamo fasarci meglio e darvi il contenuto perfetto per voi, ascoltatori. Ciao a tutti, Ciao, ciao.
2: ciao.